0: E aí, tudo bem? Ó, oh, Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Bom, galera, é isso aí. Sejam muito bem-vindos a mais um Cão com Sono. Se você ainda não me conhece, meu nome é Dante Camacho, sou criador da Dante Dog Works e estou aqui todos os dias com vocês com o Cão com Sono, falando sobre cachorro, falando sobre comportamento, e hoje eu vou estar falando com vocês sobre um tema que eu considero bastante polêmico, porque as pessoas costumam ter opiniões bastante é, extremas em relação a esse tema, ou seja, ou é uma coisa ou é outra coisa. E o que eu acredito, como na maioria das situações, provavelmente tem algo aí no meio que, na verdade, faz mais sentido do que um extremo ou outro. Agora, lembrando para você que se essa é a sua primeira vez no canal, ou se não é a primeira vez no canal, mas você ainda não está inscrito no canal, então, ou inscrita no canal, eu vou deixar aqui para você então, a lembrancinha. Inscreva-se, tá? Inscreva-se no canal, curta, compartilhe o vídeo, isso ajuda o nosso canal a crescer e a gente conseguir divulgar mais informações com fundamentação sobre adestramento, sobre comportamento canino, você sabe muito bem que o YouTube está cheio de coisas, cheio de vídeo, cheio de gente falando coisas e muitas dessas coisas, na verdade, podem inclusive ser muito prejudiciais para as pessoas e para os seus cães. Tem muita informação aí que, na verdade, não é bacana. Então, para a gente conseguir divulgar coisas que você acredita que são eticamente sãs, são saudáveis para as pessoas para os seus cães e pode realmente ajudar, se você acredita nisso, então se inscreve no canal, isso ajuda o YouTube a ver que, opa, essa pessoa aqui entrou agora no canal, tá, dois minutos, três minutos e já se inscreveu, então o conteúdo deve ser bom. E o YouTube passa a apresentar esse conteúdo para pessoas novas, para que outras pessoas também possam ver. Muito bem, então o nosso tema de hoje é, será que os cães eles devem ficar dentro de casa? Será que eles devem dormir dentro de casa, isso é algo que muita gente se questiona, né? mas algumas pessoas nem passam pela cabeça a ideia de questionar isso. Isso eu falo dos dois lados, né? Tem muita gente que a simples ideia de que o quê? Meu cachorro dormir fora de casa ou ficar fora de casa é totalmente fora de cogitação. E o outro lado também é verdade. Muita gente quer o cachorro ficar dentro de casa, está louco, o cachorro tem que ficar fora de casa. É assim que é e pronto e acabou. Agora vamos pensar um pouquinho, vamos analisar os fatos. O que, que são cães? Responde aí, o que, que você acha que são cães? Cães são, obviamente, animais sociais. tá? Então, o que, que significa isso? Para um cão, é muito importante o fato dele ter contato, ter convívio com os membros da família dele. Agora, membros da família dele não significa que a mãe dele lá, quando ele nasceu, tá? É a família com quem ele vive. Então, se você recebe na sua casa, na sua família, um cão, você passa a ser a família desse cão, a referência para esse cão como sendo a família dele. Certo? Até aí, tudo bem. Cães são animais sociais, eles ah, costumam valorizar bastante essa questão da família. Mesmo cães que moram na rua, eles se relacionam entre eles, não necessariamente formam grupos e ficam lá com matilhas organizadas, mas eles, o contato social é algo que é importante, tá? E os cães aprendem a interagir socialmente, tanto com outros cães, como com pessoas também, como eu mencionei, depende de onde eles são criados. Mas isso é uma coisa que faz parte da natureza de um cão. Então a gente sempre tem que levar isso em consideração, tá? Independente do seu cão passar a maior parte do tempo, dormir fora de casa, ou o oposto, ou estar dentro de casa. Tá? Agora, essas ah, questões sociais, que eu vou chamar aqui de necessidades sociais, tá? Porque eu considero realmente que seja uma necessidade social, a questão social ser algo necessário para o bem-estar de um cão, essas necessidades sociais elas vão variar, elas não são sempre iguais, todos os cães têm, mas a intensidade dessa necessidade de contato social ela vai variar de cão para cão não somente por conta da personalidade de cada indivíduo, mas também por conta da influência humana, a influência da seleção genética que a gente acabou fazendo com os cães. Os cães, as pessoas moldaram muito o que os cães são. Né? Por isso que existem tantas raças, porque nós, como humanos, moldamos, aí, né? selecionamos cães para que eles tivessem formas e comportamentos também diferentes como eu já mencionei, algumas necessidades básicas elas sempre vão existir para todos, tá? Então, como, por exemplo, comer, todo cachorro vai precisar comer. Todo cachorro precisa se sentir saudável, ou seja, tá livre de dor, tá livre de medo, né? Tá bem emocionalmente. Isso é uma necessidade para se ter o um bem-estar. E a questão social, o ter contato social também é uma dessas necessidades, tá? Então, vamos lembrar disso. Agora, o nível Vai variar de cachorro para cachorro, de raça para raça. Tá? A gente não pode simplesmente classificar cães como sendo tudo igual, porque não são. Né? Da mesma forma que pessoas não são todas iguais. Nós todos somos seres humanos, mas nós temos gostos diferentes. A gente tem personalidades diferentes e várias coisas vão influenciar o que é importante para gente uh, e o que não é importante para gente. Tá? Uma coisa, entretanto, como eu falei, né? A questão social é importante, então, o isolamento, ou seja, a privação do contato social é uma coisa que vai influenciar o bem-estar do cão, ou a capacidade de se sentir bem no ambiente, da mesma forma que funciona para as pessoas, tá? Então, nós também somos seres sociais, obviamente que em níveis diferentes, de acordo com cada indivíduo, mas a gente sabe muito bem que o isolamento social é algo que traz problemas, traz desconforto, né? diminui o bem-estar das pessoas. E esse é um momento especialmente uh, oportuno para a gente falar sobre isso, já que a gente está falando sobre. Isolamento social, a gente está passando por isso, né, em níveis diferentes também, mas muita gente está totalmente isolada, né, depende se você tá, faz parte de um grupo de risco tal, se você está vendo esse vídeo mais tarde ou se você está ouvindo esse podcast muito tempo depois, nesse momento nós estamos no meio de uma pandemia em muitos lugares no mundo e no país, no Brasil, ainda existem ah, ah, regras que estão sendo aí reforçadas de que as pessoas têm que manter um certo isolamento. Isso não significa que a gente esteja sem ver ninguém, né? Muitas, a gente, eu, por exemplo, tô aqui em casa, mas eu moro com meus cães, moro com a minha parceira, então não tem, é, eu ainda tenho contato social. Mas o simples fato da redução já é uma coisa que para muita gente é muito penoso. E por que isso? Porque nós somos animais sociais. Então, lembrando, voltando agora, né, Para o mundo dos cães. O cão é um animal social, tá? Então, a, a privação, né, o isolamento, a privação social, ou seja, o isolamento vai influenciar e prejudicar o bem-estar desse cão. Agora, a gente tem que definir claramente o que, que é isolamento. Né? Isolamento pode ser uma coisa para um, para outro, mas o que eu vou estar chamando de isolamento é realmente a privação, a não ter a oportunidade de ter contato social, tá? Isso é um problema. Beleza? Agora, uh, a gente sabe que também, quando a gente fala das raças, da diferença das raças, existem raças que foram historicamente criadas para serem cães de companhia. E o que que quer dizer um cão de companhia? E as pessoas engraçadas, ah, eu vou comprar um cão de companhia. Pra quê? Pra ele ficar trancado no quintal e eu nunca ver ele. Só vai lá e põe comida. No máximo, limpa. É, não faz sentido, né? Se você uh, tem um cão que é considerado um cão que tem um perfil, uma raça de um cão de companhia, tem uma chance muito maior desse cão ter mais dificuldades de passar períodos longos isolado, tá? Então, isso é, é verdade tanto para um cão que vai morar fora de casa, ou um cão que mora dentro de casa, certo? Então, a gente tem que lembrar disso quando está comprando um cachorro, quando está adotando, adquirindo um cão. Se o cão é um cão de companhia, tem uma chance maior desse cão ter problemas com ficar sozinho, tá? Então, isso tem que estar tá também claro aí. Existem cães que, mesmo sendo de raça de companhia, eles são um pouco mais independentes, por uma questão de personalidade individual. E existem raças que são também mais independentes, por questão de criação, ou seja, tem uma genética. Às vezes isso tem a ver com as funções que esses cães uh, tinham, uh, ou que esses cães foram criados para fazer. Né? Então, uh, é, é importante a gente levar isso tudo em consideração. Tá? Agora, por que, que as pessoas... Uh, tem um cão, e são os cães fazem parte da sua família, né, eu tenho um cão para fazer parte da sua família, e não querem que o cão esteja junto dentro de casa. Existem motivos diferentes para as pessoas quererem isso. E muitos e as, muitas vezes esses motivos são totalmente justificáveis, né. Às vezes tem uma questão cultural, então, uh, eu vou falar mais para frente sobre os cães que eu já tive, e eu sei que os meus pais pensavam de um jeito sobre ter cães, né, vieram de uma outra cultura, então para eles uma coisa fazia sentido. Depois, para mim, entrando numa outra cultura, né, vendo coisas de um outro jeito, outra coisa começou a fazer sentido. Mas, uh, fora a questão cultural, existem outras questões. Então, vamos supor, a sujeira, né, cachorro que solta muito pelo, por exemplo, é realmente um, uma preocupação de muita gente. Então, se o cachorro vai encher a casa de pelo, então a pessoa prefere que o cachorro fique fora de casa. Ou o cachorro vai fazer xixi pela casa, ou vai marcar, ou vai destruir as coisas. Também é uma justificativa aí que as pessoas têm para não deixar o cachorro ficar dentro de casa. Né? E Nesse caso, nesse, nessa questão da, su, da destruição, da sujeira, no caso xixi, cocô, isso na verdade tem mais a ver com a questão de treinamento. Então é uma, é uma coisa que se essas, se fosse somente essa a razão, Uh, um treinamento resolveria, mas se fosse só essa. Muitas vezes é um conjunto de coisas, desde a questão cultural, desde a questão de sujeira, desde a questão uh, da sujeira, independente do cachorro querer sujar ou não, né, porque ele acaba sujando, e também a questão de treinamento. Realmente são várias coisas que, combinadas, falam para a pessoa, oh, não, o cachorro tem que ficar fora de casa. Uh, tem gente, infelizmente... Que acha que cachorro. Porque essas justificativas, cada um tem a sua e é totalmente, sabe, tem que se respeitar isso. Mas existe gente que, infelizmente, segue, por exemplo, esse pensamento, ah, cachorro tem que ficar fora de casa porque ele tem que. Saber que ele não pode porque só eu tenho direito disso ou porque eu tenho que mostrar que eu sou mais forte que ele ou que eu tenho que... Que são ah, formas de avaliar essa relação com o cão a forma, ou a forma que o cão vê o nosso mundo que são formas ah, bastante equivocadas, né? Porque são aquelas formas que a gente já conhece que estão baseadas na, naquele pensamento, raciocínio Uh, baseado na disputa, na dominância e de, e, e de se tornar alfa e mostrar quem é o chefe e tal, que realmente a gente sabe que não é necessário se pensar assim, não faz sentido para os cães pensarem assim. Então, se esse é o motivo, eu acho que vale a pena você voltar aí um pouco, estudar um pouquinho mais e ver que, você não precisa se privar da companhia do seu cão ou da possibilidade dele estar mais próximo ou dentro da sua casa se esse é o motivo. Tem vários outros motivos que, como eu falei, são justificáveis, as pessoas vão fazer as suas escolhas, mas uh, se você está pensando por uma por um, um prisma de dominância, então eu acho que você pode uh, reconsiderar aí essas, essas questões. Um... Como eu falei, algumas coisas estão relacionadas a treinamento, mas muitas vezes tem um conjunto de coisas aí. A gente tem que levar em consideração também, quando a gente vai falar, bom, o cachorro tem que ficar fora, tem que ficar dentro, que tem alguns cães que fisicamente uh, não estão realmente preparados para morar fora, tá? Então a gente tem que levar em consideração isso, que raça que é esse cão... A idade desse cão, alguns cães realmente em determinadas idades, quando são muito novos ou quando são muito velhos, ficar fora de casa realmente é muito mais difícil para eles, dependendo inclusive de onde você mora, de que época do ano que é, se está muito frio, se está muito calor, né? Tudo isso vai influenciar e a gente tem que lembrar, pensar nisso quando a gente está falando de, de bem-estar. Quando a gente fala de contato social, da necessidade de contato social e o quão importante isso é para um cão, algumas pessoas podem justificar, ah, não, mas o meu cachorro ele é independente. Eu já falei, óbvio, tem diferenças né, de independência de um cão para outro, mas os nossos cães, eu tenho certeza que o seu cão, o cão dos seus clientes, jogam na nossa cara todos os dias. O quão importante para eles é o contato social, o convívio social, o estar com as pessoas que eles consideram parte da família deles. Quando? Todas as vezes que você volta para casa depois de um período longo que você esteve fora. Às vezes mesmo período curto. Ou todas as vezes que o seu cachorro teve que ficar isolado, por qualquer que seja o motivo, por um tempo. Todas as vezes que há um reencontro, o cachorro mostra exatamente o quão importante era para ele poder estar tá junto, poder sentir que ele tem acesso à família dele, às pessoas com, uh, do grupo dele. Óbvio que isso é o natural, é o que acontece naturalmente. Óbvio que a gente pode treinar para que isso seja mais tranquilo para o cão, para que ele consiga lidar melhor com o fato de não estar tá perto o tempo inteiro. A gente não só. Pode, como a gente deve, já que, como nós vivemos com nossos cães hoje, implica na gente ter, sim, que ter períodos de separação. Em alguns casos, períodos longos. Né? Mas aí entra também uma outra questão. Será que as pessoas deveriam ter cães quando elas sabem que elas não têm tempo para o cão? Mas às vezes a vida muda, às vezes você tinha, de repente agora não tem mais, tal, as coisas mudam. Então, o treinamento, ou ajudar esses cães a poderem ficar, sós é muito importante, independente de ser dentro de casa ou fora de casa, tá? Então, uh, mas os cães eles mostram pra gente claramente o quão é importante, todos os dias, tá? E a gente não pode fechar o olho pra isso e falar, não, ele, não, o cachorro te mostra, tá ali, tá? Uh, se a gente pensa, então como eu falei, dentro ou fora de casa, o cachorro tem que aprender também a ficar sozinho, Certo? O cachorro pode ficar muito mal dentro de casa e ele pode ficar mal fora de casa, né? da mesma forma. Uh, o que é importante é que esse cão ele tenha algumas coisas aí nessa, nessa situação, seja dentro ou seja fora. Tá? Fora de casa se torna um pouquinho mais difícil da gente conseguir suprir todas essas necessidades que a gente sabe que os cães têm e que são necessárias que sejam supridas para manter um bem-estar. Por quê? Porque uma dessas necessidades é o fato de você ter o contato social. E se o cachorro mora dentro de casa, no momento de que você volta para casa, o cachorro vai passa a ter o contato social ali, o acesso às pessoas, o tempo inteiro que as pessoas estão em casa. Mesmo que não seja para brincar, mas tem a proximidade. E muitas vezes isso para o cão já é algo uh, suficiente para ajudá-lo ali a lidar com essa, com essa necessidade dele. Uh, quando o cachorro mora fora, isso implicaria em você ter que voltar para casa e depois ir para fora, passar tempo com o cachorro, e isso pode ser mais difícil para uh, as pessoas. Uma coisa que a gente tem que levar, então, em, em consideração. Se você tem um cachorro que vai morar fora de casa, você tem que se certificar de que ele tem o espaço necessário para isso. Isso significa o quê? Que ele tem que ter um local... Né? Muitas vezes vai ser uma casinha, canil, essa cor, o que quer que seja. Que seja próprio, né? que seja apropriado, que seja seguro, que, ser, que o proteja de chuva, que o proteja de calor demais, que se tiver frio demais ele também tenha protegido. Isso é muito importante. Você não oferecer isso para um cão já é um dos pontos aí errados de se tentar ter um cachorro fora de casa. Não só isso, o cachorro ele tem que se sentir seguro nesse ambiente, tá? Não pode ser um ambiente onde o cachorro fique com medo com o que está acontecendo ao redor, tá? Então, isso é muito importante. O local onde esse cachorro vai ter para estar fora de casa também tem que ser amplo o suficiente. Às vezes, a pessoa ela até tem um espaço menor reservado, vamos supor um canil para o cachorro, e daí ela tem um quintal maior. Ter um espaço maior é muito importante. Se você tem um canil onde o cachorro fica, ele, o cachorro não pode ficar o tempo inteiro preso no canil. Tá? isso uh, aí você está prejudicando o bem-estar desse cão. Então, ele pode ter períodos onde ele passa no canil e períodos onde ele vai ter que ficar fora, onde ele vai ter que ter acesso para outras áreas, lugares onde ele possa se mover, se exercitar e tudo mais. Agora, uh, óbvio que ele não vai se exercitar sozinho sempre, tá? A maioria dos cães vai precisar um pouco mais do que isso. Uh, óbvio que o cachorro vai precisar ter acesso à água, 24 horas, tá? Então, isso é muito importante. E a uh, questão de comida, eu faria alimentação normal, como se faz com o cachorro dentro de casa, mas a água é muito importante, que o cachorro tem acesso o tempo inteiro. Se você quer que morar fora o seu cão seja algo que seja menos uh, uh, ruim possível, né? No caso de um cachorro que vai, por exemplo, está acostumado a ficar dentro de casa e vai morar fora de casa mas mesmo um cachorro que você quer introduzir na sua família, mas que ele vai sempre estar tá morando fora de casa, a gente tem que lembrar desses pontos que eu falei, mas a gente tem que lembrar também que tem outras coisas que são importantes. Não adianta só você ter um quintal grande, isso um monte de gente faz, né? Tem, comete esse erro, ah, eu tenho um quintal grande lá e, e daí o cachorro pode ficar lá. Mas não é só isso, né? O cachorro ele precisa de enriquecimento. E o que, que significa esse enriquecimento? Tem, ele vem de algumas formas, né? Alguns cães, eles vão se entreter e se divertir sozinhos por um tempo, mas na maioria deles chega uma hora que eles ficam entediados, tá? E prestem atenção, porque o, o tédio também pode trazer outros problemas, problemas que vão gerar destruição e tudo mais no, 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 nesse ambiente aí onde o cachorro fica. Então, o cachorro precisa de enriquecimento físico. O que, que isso significa? Ele precisa, ainda assim, sair para passear. Ele ainda precisa se exercitar, tá? Ele precisa uh, correr. Tudo que um cachorro que mora dentro de casa teria que ter, um cachorro que mora no quintal, também tem que ter. Tá? Quando eu falo de ter que passear, não é só pela atividade física. Você pode ter um quintal imenso em casa e você brincar dentro desse quintal. Ótimo, né? você vai dar atividade física para o cão. Mas o, o passear também entra numa outra questão do enriquecimento, não só cognitivo, mas social para o cão. Tá? Então, tem a ver com ele ver coisas diferentes, sentir cheiros diferentes, isso é muito importante. Enriquecimento social vai nessa parte do passeio, mas também tem a ver com o fato das pessoas saírem, estarem com o cão. Né? Então, você ter um cachorro que mora fora de casa não significa que você não vai estar com o cachorro. Então, o cachorro tem que ter a possibilidade de ter contato com as pessoas, as pessoas têm que sair, têm que interagir com o cachorro. E o estímulo cognitivo também, ou seja, o ambiente tem que... Ser rico o suficiente para trazer desafios para o cachorro, ter coisas que ele, diferentes para ele fazer. A forma que ele é alimentado pode ajudar nisso, né? alimentar de formas diferentes nesse espaço externo. Você sair para treinar o cão, ensinar coisas diferentes para o cão. Isso é muito importante. Eu moro num condomínio que as casas elas são muito parecidas todas e as pessoas elas têm um quintal atrás ou do lado, né? um, um corredorzinho do lado. E é muito comum, estando aqui, que os cães fiquem latindo. Os cães das casas das pessoas, que ficam especialmente os que moram dentro dos quintais, uh, que fiquem latindo o tempo inteiro. né? Ou que qualquer coisa que aconteça, o cachorro lata, lata. Isso sem ter acesso visual ao que está acontecendo fora. Quando tem acesso do que está acontecendo fora, ou seja, o cachorro consegue ver, então os estímulos fazem com que lata ainda mais. Então tem uma grande chance aí da cães uh, que, que ficam só em quintal, né, ficar então entediados ou frustrados que os estímulos externos passam a ser, né, causadores ou estimuladores para esse tipo de reação de ficar latindo e muitas vezes até desenvolver outros problemas de comportamento. Então, uh, é possível, sim, o um cachorro viver bem fora de casa? Sim, tem várias coisas que levado, tem que ser levadas em consideração, como eu falei. Tem a ver com a personalidade, tem a ver com a raça, tem a ver com o que esse cachorro está acostumado também, né? Se ele tá sempre dormiu na cama com o dono e agora você quer que ele durma fora, Vai, vai ter uma dificuldade aí essa transição. Mas as outras coisas que são básicas e muito importantes, então é o um local que tem que ser amplo, tem que ser apropriado para o cão, o cão tem que se sentir seguro, ele tem que ter acesso à água constante, ele tem que ter enriquecimento físico, social e cognitivo para ele poder estar bem. A, a maioria dessas coisas também se aplica para o cão que está vivendo dentro de casa. O problema é que muita gente tem o um cachorro fora de casa exatamente para não fazer as coisas que precisa, porque ela não consegue se comprometer ou não quer se comprometer com o trabalho que é ter um cão como parte do um membro da sua família, como sendo um membro da sua família, como sendo um ser que você tem que cuidar, tá? Então, a... Uh... Se esse é o motivo pelo qual você tem um cachorro fora de casa, você pode talvez reconsiderar por que, que você tem um cachorro. Para que, que a gente tem um cão de companhia se, não, se ele não vai estar tá servindo esse papel? Né? Não é um móvel, não, deveria ser pelo menos, né? que você compra e põe ali para ficar decorando. Eu sei que muita gente acaba comprando por impulso, tal tá, um cachorro, vê Ai, que bonitinho esse que e daí, olha que incrível, né? ver um cachorro adulto, super treinado, e fala, ah, eu quero um igual. E daí, quando chega na realidade, vê que as coisas não são bem assim. Tem outras, você tem que investir no seu cão para que você tenha o cão que você sonha em ter. E daí, muitas vezes, a pessoa não... Reconhece isso, daí quando tem o cachorro, não sabe o que fazer ou não está disposta e daí coloca o cachorro de descanteio ali no canto. Um, é muito comum isso acontecer, especialmente com gente que tem filho pequeno, né, porque fi ter filho é um trabalho, né, você tem que investir, é tempo, não sei o quê, blá, blá, blá. e daí tem um cachorro, né, chega o um cachorro novo em casa, é muito trabalho também, e daí você fica, meu, o que que eu vou fazer? Pessoas, óbvio, priorizam seus filhos humanos e daí o cachorro fica em uh, escanteio. É uma falta de planejamento na maioria das vezes. Um, uma coisa que é muito importante também que a gente tem que levar em consideração, muitos cães que moram fora de casa ficam presos em correntes, tá? Isso é uma coisa que pode ser muito perigosa. Tem vários motivos, né? Um dos motivos é que pode ser fisicamente perigoso, realmente. Eu já vi alguns casos de cães que morreram. Um, pode causar danos físicos ao longo do tempo. Né? dependendo de como o cão interage com isso, se ele puxa, né? se ele fica dando trancos na, na, nessa corrente. Hum, então, o cachorro ficar preso na corrente deveria ser o tipo da coisa que acontece por períodos muito curtos de tempo e de preferência sob supervisão, ou seja, o cachorro não tá lá sozinho, fica lá, a pessoa sai de casa e... Né? Então, vamos supor, você tem que fazer alguma coisa em relação a manejo, eu preciso prender o cachorro por algum motivo, vai entrar alguém, ou tá entrando o carro, o que quer que seja, beleza. Mas o cachorro ficar preso constantemente aí pode não só ser prejudicial fisicamente, mas também mentalmente para o cachorro, trazendo outros problemas de agressividade, muitas vezes também, quando o cachorro está preso. Ou medo extremo, né? porque você ao prender o cachorro, você tira a possibilidade de fuga dele, e o cachorro, na maioria das vezes, acabam revertendo para a questão da agressividade, então é até normal, né, é sabedoria aí popular, as pessoas falam, ah, tem que prender para ele ficar bravo, né, e na verdade, sem perceber, as pessoas estão fazendo isso, elas estão colocando o cachorro numa situação, opa, eu não tenho como fugir, eu estou me sentindo ameaçado, as coisas estão aqui, estão meio estressantes, e, pum, reage passa a reagir de forma agressiva, e daí a pessoa, ah, beleza, funcionou, e agora ele está bravo. Uh, e muita gente tem cachorro também com essa finalidade de que seja bravo, de que espante as pessoas, né? Que tem a função de um cão de, entre aspas, guarda. Então, esses cães, eles vão ter que morar fora de casa, em muitos casos, né? Mas é importante a gente estar tá prezando pelo bem-estar desses cães, independente deles serem cães de guarda ou não. Tem todas essas coisas que eu já mencionei que são importantes, independente do cachorro. Ah, um... Quando eu falo essa questão social de estar com pessoas e tudo mais, lembra que estar dentro de casa também pode ser muito solitário, tá? Então, a questão do enriquecimento é importante para os cães que moram dentro de casa também. Se você tem um cachorro que mora dentro ou fora de casa, né, mas como a gente está falando aqui sobre o fato de estar fora principalmente, né, que é a coisa mais uh, uh, polêmica, uh, Latidos excessivos, cachorro que fica urivando, cachorro que destrói muita coisa, são sinais de que possivelmente esse cão não está passando um bom tempo aí quando ele está fora de casa, né? Se, ou vivendo fora de casa. Então, uh, a gente tem que prestar atenção e tentar avaliar, peraí, o que, que eu estou fazendo, se eu estou provendo o suficiente para esse cão para ele ficar bem quando ele está nesse ambiente. Tá? Então, são sinais aí que a gente tem que parar e prestar atenção. Né? o vizinho reclama que o cachorro late o dia inteiro, né, ou o cachorro está uivando, ou você chega, está tudo cavado, a parede está comida, né, aí você tem que pensar, a casa do cachorro está destruída, uma coisa que é muito comum, né, eles roerem, destruírem a própria casinha, então a gente tem que pensar, aí, talvez esse cachorro não esteja tendo as necessidades dele supridas e ele está apresentando todos esses comportamentos aqui. Óbvio também considerando a personalidade do cão, se a questão social para ele é algo que é muito uh, uh, mais importante. Então, né? uh, a gente tem que tentar escolher as raças, os cães que a gente vai ter baseados nas nossas possibilidades, no nosso estilo de vida. Né? Então, ficar escolhendo cão simplesmente porque está na moda é um problema e acaba gerando outros problemas e questão, gera problemas não só para você mas também para o cão né? então se a pessoa é uma pessoa que vai ter, tem pouco nível de atividade ou uma pessoa que uh, não gosta gosta da casa super hiper limpa né? então você tem que escolher cães, ah bom, de repente esse cão ele solta muito menos pelo então eu vou preferir esse cão ou esse cão ele tem um nível de atividade baixo, então eu vou escolher esse né? Eu, eu gosto de fazer atividade, eu tenho bastante tempo em casa, beleza, eu vou ter esse outro. E não simplesmente a, escolher cães pela aparência física, que é o que a, a grande massa acaba fazendo e gerando ah, aí bastante problema. E os problemas, é bom a gente lembrar, são para a pessoa e para o cão. Né? Outra coisa que é importante, a gente ter ah, um cão e querer que ele seja educado dentro de casa, e daí quando ele não é, a gente fala, ah, então vai ficar fora, um, significa que a gente tem que educar o cachorro, né? a gente tem que ensinar para um cão como é que é ficar dentro de casa, o que, que ele pode, o que, que ele não pode. Então isso significa treinar, lim... trabalhar com limitações, o cachorro aprender gradativamente, a estar em casa dentro, na guia, por horários específicos, aumentando gradativamente. Da mesma forma que, da mesma forma que um filhote, quando você está ensinando, mesmo um cachorro que mora dentro de casa, um filhote, ele tem que ter limitações a princípio, até ele aos poucos ir ganhando experiência e o direito de poder ter acesso a mais lugares. Isso é normal. A gente tem que lembrar sempre de satisfazer as necessidades básicas dos cães físicas, emocionais, sociais, cognitivas, tá? biológicas, uh, a gente tem que ser consistente naquilo que a gente faz, ou seja, se você está, vamos supor, trazendo um cachorro para dentro de casa ou levando o cachorro para fora de casa, você tem que ser consistente nas coisas que você faz e fazer esse processo gradativamente para que o cão consiga se adaptar. Então, muitas vezes as pessoas elas têm um filhotinho, por exemplo, ele chegou em casa e ele fica dentro de casa. Daí, depois, um dia, quando o cocô dele começa a cheirar, ou demais, ou ele começa a pular o cercadinho que você tem, ou ele está destruindo alguma coisa, tá, ah, do dia para a noite ele passa a morar fora de casa. Então, óbvio que vai ser um, uma situação traumática para o filhote, então você tem que gradativamente fazer essas transições, ensiná-lo que, olha, ficar fora de casa é legal, a gente brinca bastante aqui, esse lugar é confortável, ele é seguro, tem coisas boas para fazer e tudo mais, e aumentando gradativamente esses períodos de tempo em que o cachorro ah, tem ah, que ficar nesses lugares. Isso funciona tanto para dentro, como para fora de casa também. Um, meus cães, por exemplo, eu vou contar, eu já tive muitos cães ao longo da minha vida. Quando eu era criança e morava com os meus pais, meus cães, eles tinham que morar fora de casa, era o normal, a gente também nunca imaginaria que seria diferente. Os cães também tinham a casinha deles, mas eles moravam também presos em corrente a maior parte do tempo. Uh, o que, óbvio, era uma limitação bastante grande. Esses cães, obviamente, não tinham tantos estímulos quanto eles deveriam ter. Quando a gente saía para passear, que era muito esporádico, porque esses cães cresciam e a gente não sabia ensinar, não sabia educar, e daí ficava impossível realmente passear, né? Era aquela coisa na corrente, que saindo com o cachorro, o cachorro arrastando, né? Uh, obviamente, esses cães não tinham uma vida uh, muito boa, muito rica. Uh, felizmente esses cães não passaram muitos anos conosco, a gente sempre <risos> acabava doando exatamente porque a gente acabava não colocando uh, todos os como criança, né? não conseguia se responsabilizar tanto quanto deveria pelo, pelos cães. Eventualmente uh, eu tive, passei a ter outros cães mais pra frente, que eram cães que também moravam fora é, e você via que tinha uma dificuldade bastante grande para esses cães eram labradores porque eles eram muito sociais queriam muito é muito importante estar com gente para eles uh, eventualmente eram dois mas no início era um então você via que toda vez que tinha um encontro que a gente abria a porta que você ia os cachorros estavam... Ah, 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 aquela coisa alucinada, né? Mas eram cães que não tinham sido educados a ficar dentro de casa, então quando entravam também aquela coisa, o rabo ia batendo nas coisas. Você tem que adaptar a sua casa também para o cão, né? Você tem um dog alemão que tem um rabo que bate, derruba tudo de, de cima da, da, dos lugares, você tem que adaptar porque isso nem é uma questão do coitado do cachorro, né? Não é um problema de educação, é simplesmente uh, fisicamente difícil. Uh, e eu percebo né, que é mais difícil a questão da, da social quando o cachorro mora fora para muitos cães. Eventualmente, depois desses cães, eu passei, eu fui ter o meu primeiro cão que morou dentro de casa porque eu mudei para um apartamento. E daí foi direto, cão foi para dentro de casa. E daí eu acabei tendo dois cães dentro do apartamento. E realmente não teve problema nenhum. Eram cães de porte menor, o apartamento era pequeno. Mas não teve problema nenhum, Mais eu tinha um estilo de vida onde meus cães faziam bastante coisa comigo. Eles estavam, Eu estava com eles em boa parte do dia, os períodos que eles tinham que ficar sozinhos eram relativamente pequenos, então eram algumas horas, no máximo no dia, três, quatro horas, não precisava passar o dia inteiro. Então isso com certeza ajudou. Uh, e teve alguns momentos onde eu tinha vários cães e eles, vamos uh, supor, eu, eu tive que voltar para casa dos meus pais por uns meses, eu estava de mudança, esses cães não podiam ficar dentro de casa, então, de repente, eles tinham que ficar fora de casa de novo. Então, esses, essas mudanças, né, eu tive que ir trabalhando a adaptação deles para eles acostumarem a ficar fora de casa. Uma coisa que sempre me ajudou muito foi que os meus cães sabiam usar a caixa de transporte, então eu poderia muitas vezes que eles fazer com que eles dormissem, por exemplo, dentro de casa, se eles estivessem na caixa de transporte, se a casa não fosse minha, né? A mesma coisa que quando você vai num hotel alguma coisa assim, facilita bastante para os cães, porque eles têm uma referência clara de um espaço físico onde eles podem ficar, descansar, e eles estão próximos da pessoa, né? próximo da gente, eles fazem parte ali do convívio social. Eventualmente, quando eu morei para o Canadá, isso foi uma coisa também bastante interessante. Quando você mora num lugar que é muito frio, a possibilidade do cachorro ficar fora muitas vezes é impossível, não existe. Né? Algumas raças, alguns cães até conseguem, mas estou falando de lugar onde os potes de água têm que ser elétrico porque a água congela, as casas, casinha de cachorro tem que ter aquecimento. Então tem cães realmente que não vão suportar isso, os cães têm que ficar dentro de casa. Então, a própria ideia de cães morar fora de casa, em alguns países, é vista totalmente com estranheza. Aqui do Brasil, não tanto, mas em alguns países é totalmente estranho, porque uh, o, o clima pode ser tão uh, difícil, no inverno especialmente, que os cachorros acabam ficando dentro de casa, é a coisa normal. Né? Então, uh, acostumei por muitos anos com os cães estando presente, muitos cães morando dentro de casa. Então, é algo que eu compreendo que para muitas pessoas é totalmente impossível imaginar você ter quatro cachorros, dependendo do tamanho da sua casa e do tamanho dos cachorros, os cachorros perambulando de um lado para o outro. Mas eu tenho aqui quatro cães, a nossa casa até que é relativamente grande, mas você não percebe os cães, porque eles estão tão habituados dentro da casa que eles ficam, eles dormem, basicamente, né? Nos cantos deles ali e tudo bem. Um, agora, o que, que eu acho que é o ideal? O que, que seria o ideal? Eu tenho, eu posso comentar aqui, eu já morei, Uh, num lugar onde eu tinha que dormir, era um lugar bem pequenininho, que tinha um quintal. E se eu dormia com a porta aberta, um dos meus cães dormia do lado da cama e o outro do, dos cães ia dormir no quintal, lá perto do portão. Então, nesse momento, eu vejo, peraí, qual que é a situação ideal, né? É para um cachorro morar fora ou é morar dentro? Ele dormir fora ou dormir dentro? O que que é o, o melhor? Essa minha situação me mostrou que, bom cada indivíduo vai ter suas preferências, todos continuam precisando da estimulação social, ou seja, se sentir que eles fazem parte de um grupo, de uma família, ter contato social com frequência. Mas, se puder haver a opção para o cão, isso provavelmente vai ser o ideal. Ou seja, que, eu tenha, que meu cão tenha acesso dentro e fora de casa. E que, como acontece aqui onde a gente mora, a gente tem um quintal no fundo, se eu preciso fazer alguma coisa dentro, onde eu preciso que eles esperem do lado de fora, beleza, eles esperam do lado de fora. Agora, se eu preciso fazer alguma coisa fora, vamos se estou montando um móvel, estou lavando o quintal, o que quer que seja, eles esperam dentro, né? E treinar os cães para entender que tudo bem ficar separado de você por um período de tempo. Agora, lembra, o que a gente não pode é simplesmente isolar os cães, acabar punindo eles, né, tirando o, a possibilidade do convívio social com as pessoas e de todas as outras coisas que eles precisam, né? Como eu falei das outros tipos de estimulação que eles, que eles precisam ter. Uh, isso que a gente tem que tomar cuidado para não fazer. Independente da sua escolha de ter um cachorro que mora primariamente fora ou primariamente dentro de casa, a gente tem que lembrar que eles têm necessidades e essas necessidades têm que ser supridas. Beleza? Bom... Era isso. Acabei falando mais do que eu imaginava, como sempre. Mas quero agradecer vocês aí por estarem acompanhando até aqui essa live. Valeu. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works.